0: Oi querido, querida, gente boa de Deus, bem-vindos ao Papo de Graça de hoje, desse dia 17 de dezembro de 2020, e a gente está praticamente fazendo um, um ano, dia 22, como a gente tem feito durante muito tempo já, nós vamos ter o nosso pequeno recesso do dia 22 de dezembro até o dia 6 de janeiro, como temos feito durante anos e fizemos ano passado. E aí eu vivi aqui o Natal, o Réveillon com a família, iniciamos janeiro, começamos o Papo de Graça, e o fizemos em janeiro, um pedaço inicial de fevereiro, e eu viajei daqui, já vi aquela notícia, de que em Wuhan, na China, tinha algo estranho acontecendo. Mas ninguém esperava ainda que fosse se transformar em algo de natureza pandêmica, que fosse ser global. E eu saí daqui levado de presente por um casal de amigos maravilhosos, com a minha mulher, e fomos descansamos pelo caminho em uma ilha que antes de chegar nos Estados Unidos quatro dias depois de lá para Flórida preguei em Orlando depois fomos para Miami onde eu visitei um amigo muito querido e revisitei o lugar onde eu vivi durante alguns anos e aí a gente começou a ouvir lá que a coisa estava ficando esquisita. Surgiu o primeiro caso nos Estados Unidos, eu comecei a dizer, senhor, tira-nos daqui antes que esses aeroportos fechem. E aí eu ouvi dizer que um amigo meu tinha chegado aqui em Brasília, infectado, vindo de Londres e que promoveu uma reunião social na casa dele, e algumas pessoas foram contaminadas, eu falei meu Deus, chegou lá perto de casa esse negócio, e comecei a tentar ver se a gente corria e chegava em casa, e entramos, mas eu ainda cheguei com a expectativa de comemorar o meu aniversário de 65 anos, no dia 15 de março, e aí, com a os filhos e netinhos organizamos o que seria o meu aniversário de 65 anos, aí no dia 14 de março nós chegamos à conclusão, nossa ficha caiu quanto ao fato de que essa coisa seria muito pior, mais longa, mais complicada do que se podia imaginar, e que uma pessoa com as minhas comorbidades... Teria que tomar cuidados especialíssimos. E aí cancelamos tudo, ficamos quietos em casa, pegamos dengue, primeiro a Adriana, depois eu. Enquanto isso, eu fazia lives de manhã, de tarde e de noite. Iniciei um programa chamado Zoom Íntimo com o Caio às tardes. Então, de manhã e à noite, eu fazia as lives porque a gente tinha parado de usar o nosso estúdio aqui em casa, porque eu não podia ter aquele fluxo de gente entrando e saindo. Aí o Braulio correu para fazer essa adaptação digital que a gente usa hoje, que acabou sendo a nossa salvação. E aí eu e ele voltamos a fazer o papo aqui, eu ainda com a Dengue as suas consequências e aí contraí herpes zoster que eu ainda luto contra ela até o dia de hoje ela está amainando mas não se foi e nós atravessamos esse ano de loucuras, de idiotices como se não bastasse a pandemia tinha a pan verborragia a pan-demência, a pan-burrice, a pan-soberba. Era tudo de pan que se podia ter. Muita pan, meu Deus. Muita atitude estúpida. Muita guerra para lá e para cá. Muito ódio, muita polarização. Pra você ter uma ideia, né? a gente começou aqui ainda não tinha começado e já tinha um dedo para baixo ali de um hater. Então, é, é o cara que não quer nem saber o que você vai dizer, ele já chega e com um o dedo ali. Ele discorda da tua existência. É esse tipo de espírito que cresceu também muito nessa pandemia, de gente que não pensa mais nada. Eles acham que tudo que tinha para ser concluído já foi. E eles têm uma opinião peremptória e definitiva sobre tudo e sobre todos. Não se abrem para nada. Foi um ano de clausura mental, um ano de muita estupidificação cerebral, um ano de morte da sabedoria, tanto quanto foi um ano de muito medo, muito pânico, muita agonia, muita depressão, meu Deus, Quanta gente em angústia depressiva, em fobias, em pânicos esmagadores, como tumultuadas daquele navio que eu coloquei agora aqui no início, e disse que nós não temeríamos na travessia dos dilúvios. A gente está assim, ó. essa é a nossa vida atravessando as águas da história presente, com choques, com mortes, com perplexidades. Mas tem gente que diz que é só uma gotinha, que não é nada, não não é coisa nenhuma. E quem quer que se proteja disso aí é frouxo, é maricas, é covarde, é bobo. E eu já ouvi tanta loucura Tanta, inclusive de gente amiga, que diz, olha, não quer isso, pode ir embora, o Senhor é contigo. E hoje eu estava lendo aqui no livro de Neemias dizendo, fizemos oração ao nosso Deus e botamos guardas nas brechas dos muros para que nos protegessem. Esse é o espírito. Fizemos oração ao nosso Deus. E na parte que nos cabia, colocamos guardas nas brechas. Entendeu? Então, foi isso que a gente viveu até aqui. E a gente chegou ao fim do ano. Passou um ano. Meu Deus. Quanta separação, quanta solidão para algumas pessoas. Quantas angústias, quanta vontade de morrer bateu em tanta gente e bate e ainda vai bater porque esse processo de imunização vai demorar muito tempo ainda para pessoas mais jovens meu Deus, isso vai até o ano que vem, o ano de 2022 o ano da eleição presidencial é quando algumas pessoas no ritmo que estão agora vão conseguir ser vacinadas como a minha neta de 21 anos, o meu neto de 15, sabe Deus quando. Eu tô com uma perspectiva de ser vacinado, quem sabe em março, por causa da idade, das comorbidades. Mas outras pessoas de outras idades vão ter que esperar muito. E Enquanto elas esperam, a gente espera. Eu espero para poder ter mais liberdade, para elas poderem também ter mais liberdade. E ainda fica esse atraso. E ontem o ministro disse, para que essa ansiedade? Para que essa pressa? Vocês estão com pressa por quê? Ai, meu Deus. Será que ele realmente não percebeu o que está acontecendo à nossa volta? Como tem gente morrendo também de angústia morrendo de solidão, morrendo de separação, morrendo de abismamento. Então, olha só, ditas essas coisas, eu quero falar de novo sobre um texto que eu falei a respeito desse, dele nesse meu livro, O Enigma da Graça. Não é só sobre ele mas é sobre ele também, aqui no meio eu tenho um pedaço de capítulo escrito, baseado, é claro, tudo é no livro de Jó, mas baseado nesse capítulo 16 e no capítulo 17, está aqui. E nos últimos anos, de vez em quando, eu falo a respeito desse texto, porque ele me parece tão importante, tão importante ele é tão antigo ele é tão primitivo e ao mesmo tempo ele é tão importante importantíssimo e aqui Jó se queixa do trato de Deus para com ele e ele vinha sendo oprimido por uns amigos três amigos e um visitante levado por esses três amigos que o oprimiram o oprimiram tanto que ele disse Toda a minha miséria é pouca perto da opressão de vocês. Eu perdi todos os meus bens, perdi os meus filhos todos, dez filhos no mesmo dia. Eu contraí uma doença que me ataca desde os ossos até a pele. Eu me sinto um, um ser de pus, totalmente puro, lento. Eu sou só pus. Eu ando, cheira mal, eu falo, meu hálito vai longe, a ponto de a minha mulher mandar virar a boca para lá, porque o hálito é insuportável. Eu chamo os meus servos e eles não vêm, porque eles têm medo de, pela aproximação, se contaminarem. E ainda recebo a visita dessas quatro pessoas, que chegam aqui em nome de Deus para me acusar do meu pecado, para dizer que isso só me aconteceu porque é castigo, porque Deus está pesando a mão sobre mim, e eles deviam ser os meus amigos que me ajudassem, vieram aqui para me molestar, para pegar os seus cacos e rasparem as minhas feridas sem piedade, sem untá-las, sem ungí-las com óleo, Estou praticando fraterna perversidade contra a minha existência. E ele, que já tinha dito até aqui muitas coisas sobre os amigos, nesse momento também os chama de consoladores molestos. E não terão fim essas palavras de vento, ou que é que te instiga para me tratares assim, eu também poderia falar como vocês falam. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-me a vocês com um montão de palavras, de filosofias, de teologias. Eu poderia balançar a cabeça e dizer ah, meu Deus, esses caras, que gente fraca, se eu não estivesse sentindo a dor que eu estou sentindo, se eu estivesse assim, sem dor como vocês, eu seria capaz de abrir os meus lábios em filosofias vãs. Poderia fortalecer-vos, todavia, com as minhas palavras, ao invés de machucar vocês. E a compaixão estaria presente em mim e na minha boca e abrandaria a vossa dor, mas vocês não sabem diminuir a dor de ninguém. Se eu falar, todavia, a minha dor não cessa. Se eu calar, também, eu não tenho nenhum alívio. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó oh Deus, destruíste a minha família toda. Você sabe lá o que é isso? Eu vejo pessoas que têm um, um aborto de um filho, uma criança, um feto de dois meses, três meses, vão para o analista hoje em dia, quatro anos, esse cara perdeu os dez filhos adultos, adultos, cada um cuidando da sua própria vida, morando na sua própria casa, foram para uma festa na casa de um dos irmãos e algum cataclismo aconteceu, a casa toda caiu sobre todos e não sobrou nada nem ninguém. Ele olha para isso com molestamento desses amigos e diz, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disso, sou eu que ando encarquilhado Olha aqui a magreza do meu ser, os meus ossos, a minha cara me acusa, ela está chupada. Eu me sinto despedaçado. É como se Deus estivesse em estado de animosidade contra mim, como se ele tivesse de súbito, loucamente rangido os dentes contra mim e se tornado meu adversário sem me explicar coisa nenhuma. E ainda enviado gente como vocês, que chegam aqui com esse desprezo que me esbofeteia, chegam aqui, se ajuntam contra a minha dor, e eu sou entregue nas mãos e ao sabor da loucura de vocês, porque isso faz parte da minha miséria diante de Deus, e eu não entendo nada. Eu só sei o seguinte: eu vivia em paz. Porém, Deus, Deus me arrebentou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou como quem destronca o pescoço de um frango. É assim que eu sinto da vida, da existência, como Deus fazendo isso comigo, me despedaçando, me destroncando o pescoço, me quebrando a medula. Parece que ele me colocou como alvo para brincar de jogar flechas em mim. Atravessa-me tudo, os rins. Não me poupa em lugar nenhum, meu fígado derrama fel. Eu me sinto ferido de dia e de noite, sem explicação, no meio do absurdo. Eu sou ferido, ferimento sobre ferimento. E parece que ele, como um guerreiro covarde, não para de jogar lanças e flechas contra a minha vida. Eu estou costurando a minha própria pele, que se abre, que se rasga. O meu orgulho, se eu tive algum orgulho, foi reduzido ao pó. O meu rosto está todo afogueado de tanto chorar. Eu não paro de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Você pode imaginar uma situação assim? Você tem qualquer coisinha e já fica cheio de gemidos que não cessam e parece que você foi esmagado, trilhado, pisoteado pela existência. E você não sabe nada de coisa alguma, mas é esse menino criado com todinho. Não sabe com quantos paus se faz uma cangalha. Como a vida pode ser para além da descrição, para além de qualquer que seja o livro de amarguras, a existência pode tomar configurações impensáveis, Aí ele diz, ó oh, terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Ele está dizendo, tomara que haja alguma coisa minha que grite diante de Deus. Já agora, sabei, todos vocês que se dizem meus amigos e veem, vocês que me ouvem, fiquem sabendo. A minha única possível testemunha está no céu. Embora eu não entenda nada do que ele esteja fazendo comigo, não entenda nada sobre os desígnios dos céus contra a minha vida. Todavia, se eu tenho alguma testemunha, é essa testemunha do absurdo. Acerca do que eu não entendo nada. Mas eu sei uma coisa, mesmo não compreendendo, ele é a testemunho que sabe o que me aconteceu. E também, se é para eu ter alguma esperança, mesmo achando que Deus me abandonou, eu ainda assim digo contraditoriamente que é nas alturas que está aquele que advoga a minha causa. Iria demorar alguns milhares de anos para que o apóstolo João dissesse: "Filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes advogado, tendes advogado, tendes advogado. Nas alturas está quem advoga a minha causa." Tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os meus amigos, diz Jó, zombam de mim, ficaram aqui, são zobeteiros. Eram eles que eu pensei que eram os meus amigos e acabaram sendo os que zombaram de perto da minha própria agonia, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Minha resposta aos que zombam de mim é que os meus, la... meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele, Deus, mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Olha que coisa mais linda. Ele diz, Deus, eu não consigo entender nada. Para mim, tu és absolutamente absurdo. E o que tu permites que me acometa, que me, que me visite como catástrofe, como calamidade, é absolutamente indizível, é insano. É obra da demência. E o meu coração está perplexo, mas eu sei que mesmo olhando para os céus e dizendo que loucura é essa, como é que tu me tratas assim, ao mesmo tempo existe uma certeza dentro de mim de que o meu direito é mantido diante de Deus. Diante de Deus o meu direito é mantido. Contra o próprio Deus. Eu confio em Deus contra Deus. Eu confio em Deus contra o absurdo. Eu confio em Deus contra a inexplicabilidade de tudo. Eu confio em Deus contra as minhas perplexidades. Eu confio em Deus contra a maldade oculta em relação a qual eu não tenho nenhum tipo de filosofia explicativa ou teologia consoladora. Eu confio em Deus contra os molestadores da minha alma. Eu confio em Deus contra os zombeteiros que trabalham contra a minha vida me zombando. Eu confio em Deus contra Deus, eu confio em Deus contra Deus em meu favor. Deus é por mim. Que Deus será contra mim? Deus é por mim. Quem será Deus contra mim se Deus é por mim? Então, eu olho para os céus e digo que não compreendo o que tu permitiste ou o que tu fizeste contra mim, mas eu constituo Deus, advogado, meu advogado contra Deus. Em meu favor, como meu justificador, como meu consolador, como meu protetor, Deus me protegendo de Deus. A graça de Deus me protegendo das interpretações culposas. A minha confiança na justiça justificadora de Deus se levantando para ser minha testemunha contra a inexplicabilidade da minha condenação, da minha sentença, da minha agonia, da injustiça que eu vivo eu confio na justiça de Deus contra a suposta injustiça de Deus contra mim. Deus é meu Deus contra Deus. Deus é por mim. Quem será contra mim? É o que Jó diz, é o que Jó sabe e é um passo de consciência, de fé que eu vi apenas poucos. Que e raros seres humanos serem capazes de praticar Deus contra o absurdo de Deus. É só quando a gente chega aí que a gente botou a cabeça para além do teto das lógicas e das razões e das filosofias. Aqui morrem as filosofias. Aqui é a sepultura dos filósofos, dos pensadores, dos teólogos. Aqui é a sepultura dos curandeiros, dos arrogantes, dos acusadores e dos consoladores molestos. Aqui caem eles, aqui segue apenas aquele que diz Deus, tu és o meu advogado contra o próprio Deus mas é no testemunho da tua justiça justificadora que o meu ser confia. E aí, como se não bastasse, ele prossegue, que sabe que Deus manterá o direito dele contra o próprio Deus, manterá o direito do filho do homem contra o seu próximo, que vem acusá-lo, molestá-lo, botar o dedo na cara, dele Deus, todavia, é meu advogado contra Deus e contra o meu próximo, que se disfarça de consolador, mas é consolador molesto, perverso, falso. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não retornarei mais para esse mundo, para essa terra, no entanto, o meu espírito, que hoje se vai consumindo de cansaço, de fraqueza, os meus dias que hoje se vão apagando, a minha vida que está diante de mim como quem olha para a própria sepultura, no entanto, eu confio em Deus, contra o próprio Deus. Confio em Deus, contra as acusações do homem, confio em Deus contra os fatos esmagadores da existência. Sim, eu digo a Deus, dá-me, pois, um penhor. Dá-me um penhor. Ele quer uma garantia, um penhor. E aí ele diz, ser o meu fiador. Ó Deus, ser o meu fiador, o meu garantidor. Você ter Deus como seu fiador, como seu garantidor, é extraordinário. É o que Paulo diz que Jesus fez por nós. Foi dar-nos Deus como nosso penhor, dar-nos Deus como nosso garantidor. Ele diz em Efésios, no capítulo 1, versos 12, 13, 14, quando ele diz que Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que nos habita, que é o penhor, é o penhor da nossa certeza de herança. É o nosso penhor de certeza de herança. Você quer saber por que eu creio em tudo que eu creio? Porque eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em mim. É Deus contra o absurdo me habitando. É a consolação do Espírito Santo contra o molestamento da existência. É o poder do inexplicável contra a loucura insana da existência. Mas é o penhor me habitando. Eu sou habitado pelo penhor de Deus, que é o próprio Deus habitando em mim. E Jó diz, dá-me um penhor, Jó, o penhor está dado, está garantido. O penhor é essa esperança, o penhor é essa fala, essa proclamação, esse levantar contra o absurdo, eu falar na cara do absolutamente inexprimível e dizer que Deus se entenda com Deus em meu favor, porque Deus é um problema de Deus, não é um problema meu, eu sou só um vermezinho, não entendo nada, então que Deus testemunhe em meu favor contra qualquer que seja a acusação de Deus a meu respeito, mas eu não entrarei Nessa guerra, me ausento e me recolho nessa confiança, me escudo nessa fé, entro nesse refúgio secreto. A única coisa que eu te peço é que tu me dês esse penhor, que agora eu digo a Jó, já foi dado. Seu meu fiador, seu meu penhor, seu meu fiador para contigo mesmo. Ou seja, se eu tenho essa dívida para contigo, que tu sejas o meu fiador, em meu favor, contra a dívida que eu tenho na tua mão. Ah, tu és o penhor e tu és o meu fiador. Como diz o salmista, tu és o arrimo da minha sorte. És o muro de arrimo que seguras a minha sorte. Eu não entendo nada, mas eu confio em ti. Tu sabes por mim, tu sabes por mim. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo, mais haverá que possa se comprometer comigo, senão tu mesmo, a quem eu constituo como meu fiador contra o próprio Deus, meu advogado contra o próprio Deus, minha paz contra a inexplicabilidade da loucura da existência contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E essa é a pergunta que quer, que ser, quer ser ecoada eternamente. Que diremos pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus, guardado de Deus, se é Deus mesmo quem decidiu me justificar contra qualquer acusação vinda de qualquer dimensão, de qualquer lugar, quem os condenará a esses que confiam em Deus, contra Deus e contra a vida? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o mesmo que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, será angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, todavia em Todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Corações ao alto, porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Não é arrogância, é a minha única saída. É crer em Deus, contra Deus, contra a existência e contra o mundo porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem morte, nem vida, nem anjos, dimensões extraterrenas, nem principados de camadas dimensionais, não conhecidas, nem coisas de hoje, nem coisas de amanhã, nem poderes os mais diversos e para além do nosso controle, nem as maiores alturas, nem as imensuráveis profundidades, abismos ou incompreensibilidades, nem qualquer outra criatura desta ou de qualquer outra de dimensão poderá separar-nos do amor de Deus está em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu constituí pela fé. Deus, meu advogado contra Deus. Ele é a minha testemunha. Ele é o meu penhor. Ele é o meu fiador. Ele é a minha certeza no meio do absurdo. Não compreendo nada, mas sei que ele sabe tudo por mim e descanso nele, me abandono nele, e aqui estou eu, entregue à tua fidelidade. Ó Senhor, que essa palavra, palavra da fé, palavra do extremo da fé, palavra da confiança em Deus contra Deus ou contra os absurdos de existir e de ser, que ela alcance o coração de muitos, seja compreendida e produza consolação, levantamento, soerguimento, poder vitorioso, força de ressurreição no coração de muita gente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.